0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos. Acá arrancamos Basket IQ con Aitam Benerra, con Toño Rodríguez Sebastián Martínez en Fernando Tirado. Bien dicen las teorías de comunicación que una noticia es noticia hasta que llega otra para tomar su lugar. Y menos de 24 horas fue la gran noticia en la NBA, el performance de Carl Anthony Towns de Kevin Durant, y por supuesto los 70 puntos de Joel Embiid, de eso tendremos tiempo de platicar, porque apenas hace unos minutos al grabar este episodio Sebas nos reportan eh, Adrian Wojnarowski de ESPN, que Adrian Griffin ha sido despedido después de 43 partidos como entrenador y jefe de los Milwaukee Bucks, y ya se empiezan a nombrar ciertos candidatos como Doc Rivers, que está trabajando como analista para la cadena, como su potencial reemplazo. Eh, vayámonos por partes, vamos digiriendo esta noticia de, de inicio. Sebas, ¿qué opinas al respecto? Y lo que uno se pregunta de inmediato es, ¿por qué, teniendo el segundo mejor récord, despiden a Adrian Griffin?
1: Sabes que, te voy a ser sincero Fer, un abrazo para vos, para los chicos, a mí no me sorprendió que lo despidan, de hecho voy a contar una infidencia, eh, tuve la oportunidad de hablar con Adrian Griffin en Las Vegas, fue en, en el In Season Tournament, y me acuerdo que lo entrevisté y salí de la entrevista y estaba conversando con, con nuestro colega Fabricio Berto y le dije, parece un improvisado casi cuando hablaba. Era increíble por cómo manejaba la situación de la lesión de Chris Middleton, por cómo reaccionaban sus jugadores para con él, eh, por lo mal que defendía el equipo. Yo en parte lo entiendo porque digo, bueno, cambias a evidentemente Drew Holiday por Damian Lillard y tu defensiva va a sufrir. Es de las peores 10 eficiencias defensivas de la NBA y creo que esa parte nos sorprende. A mí lo que me sorprende, número uno, es el timing. Pensé que sería después de la temporada. Y número dos, y aún más importante, la decisión inicial. De, si sos un equipo de Milwaukee que está construido para ganar ahora, que acaba de sumar a Damian Lillard para ganar ahora, la ventana de éxito no es muy grande. ¿Por qué ir con un entrenador en primerizo? Eso es lo que no entiendo. Hay muchos rumores de que no se lleva bien con Janis Antetokounmpo. No me sorprende que lo hayan despedido. Sí me sorprende que lo hayan despedido ahora y no después de la temporada y creo que el error estuvo de base. En la raíz, cuando contratás a alguien sin experiencia y por eso ahora se menciona, como bien decías, el nombre de Doc Rivers, Imagínate si van por Terry Stotts. Sería otro nombre interesante y una cara conocida, amigo. Sí,
0: sí, sí. sí. ¿Cuál, ¿Cuál es tu teoría, Toño? Eh, y, y bueno, si pudieras agregar a lo que ya mencionabas, Sebas, si la razón o, o, o la pregunta es por qué le dieron la oportunidad entonces para dirigir a un equipo que, con el que Budenholzer fue campeón, después ya no le fue bien o no fue campeón y, y decidieron despedirlo. ¿Por qué entonces le habrían dado la oportunidad a Griffin, no?
2: Para mí comenzaba por eso, ¿por qué habían despedido a Buden si no vas a ser campeón todas las temporadas? No, no, no es Phil Jackson y los Chicago Bulls o los Lakers. Las cosas ya no son así en esta liga, es muy extraño que las cosas sean así en esta liga... A mí no me había gustado que despidieran a Budenhoser en un equipo con una gran intensidad. El cambio de personal, como ha puesto bien en contexto Sebas, tiene mucho que ver con Budenhoser. Siempre fueron top 5 en rating defensivo. Ahora están en el lugar exactamente, los dejan en el lugar exactamente 22 en ese costado. Eh, y además derrotas feas en la temporada, esta temporada, contra los Caps tres derrotas muy feas contra los Pacers, derrotas también eh, que no debieron pasar contra los Knicks, contra rivales al final del día, en la conferencia del Este, que creo yo terminan dictando sentencia, ¿no? Quizás la última gota de ver que este equipo de Mil lo que pasa con Milwaukee, viendo un partido de los box de Milwaukee, va a sonar un poco raro, pero déjenme construir el argumento puedes darte cuenta que es un equipo más frágil de lo que parece cuando Yanis no viene y pone 30 y 15 rebotes, que eso es algo normal para Giannis. Y cuando Damien Lillard no tiene un último cuarto de 14 puntos, que es algo normal para Damien Lillard, cuando esas dos cosas no pasan, Milwaukee es capaz de perder con, 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 con los Hornets, ¿me explico? Es, es, sí. estos box de Milwaukee, porque Middleton no está ahí, el coach experimentado no está ahí, y no hay, Bobby Portis no está ahí, y, y no hay una rotación fuerte, el mismo Brook López no está teniendo la, la mejor de sus temporadas, ni siquiera en el costado defensivo. A mí me parece que, que saben en la gerencia, y Janis primero, y en la gerencia, que este equipo no va a aguantar una serie de segunda ronda en postemporada si sigue este mismo curso.
0: Hay muchas teorías, leo otra, me de otra, Eitan, que dice que, que Giannis presionó para que fuese Griffin, no para jugar para él, sino porque no quería jugar para Nick Nurse, otro de los posibles candidatos que se barajaba en el momento para dirigir a los Milwaukee Bucks, es porque la ventana para ganar es muy breve con este equipo, porque eh, es ahora o nunca... Es porque tiene una mala relación con Yanis en este momento. ¿Cuál es tu teoría? A ti te gustan las de conspiración. Entrégame, por favor, la tuya y tal. No,
3: no, a ver, fíjate, Fer, no me sorprendería que Yanis haya empujado por él y luego que Yanis, si no estaba contento, haya dicho, le hayan preguntado. Creo que desde la pretemporada hay un, un antecedente que pudo haber encendido las alarmas. Creo que. No es normal que te renuncie un coach asistente antes de que empiece la temporada, cuando eh, Terry Stotts renunció, eh, eso te dice que algo no andaba bien. Y luego también pasan todos los deportes y este es un nuevo caso de estos asistentes que parece que van a poder ser head coaches y pues es el riesgo que corres cuando pones a alguien que es novato, al final no sabes cómo va a manejar la situación hasta que no esté ahí pues una cosa es ayudarle al que está y otra es ser el que está, ¿no? Ya tienes tú que responder a la prensa, tienes tú que dar argumentos de por qué hiciste tal o cual y a mí me parece que algo que fue muy importante fue la derrota contra los Caps la semana pasada en Televisión Nacional, sin Janis, un papelón de los Bucks y creo que ahí se ha acelerado mucho esto que de acuerdo a lo que se está reportando es algo que la directiva veía venir porque Doc Rivers ya estaba como consultor de Griffin desde hace algunas semanas.
0: Sí, eh, pues es, es, es un movimiento que yo no sé si acerca, Sebas. Eh, ahora, dependerá de quién llegue para que los Bucs tengan más posibilidades o, o, o no necesariamente este equipo tendrá pues, un, un impacto inmediato en un entrenador veterano disponible, que ese es el perfil que describía Wojnarowski hoy durante el momento que daba la noticia, para que este equipo bueno pues se acerque al campeonato. Es el segundo mejor récord. Spolstra les gana la carrera, ya platicaremos de Miami, pero, pero pero estaba Zula y estaba Griffin. Evidentemente, en la posición del head coach, el este no tenía ninguno de estos dos al mejor en la en la silla de, de, de coach, ¿no?
1: No, pero Boston es un equipo que parece estar, por ahora, hombros y cabeza por encima del resto. De hecho, si vos le preguntás a muchos analistas que cubren Boston, y a los fanáticos de los propios Celtics, ellos le temían más a Miami por el pasado reciente que a Milwaukee e incluso que a Filadelfia, pero Filadelfia y Miami tienen entrenadores en jefe de peso y está claro que ahí hay una diferencia en pequeños detalles, a veces hacen grandes diferencias. Lo curioso es de lo del nombre de Doc Rivers, que si vos ves, y obviamente siempre digo, las redes no son un reflejo de la sociedad, pero bueno, sí ilustran algo, después uno puede determinar cuánta importancia le quiere dar o no. Eh, pero el nombre de Doc Rivers ha sido muy bastardeado en la historia reciente, porque si sí es un entrenador campeón, entonces es fácil decir tiene el pedigree de campeonato. Sin embargo, cuando vos mirás la historia reciente de Doc Rivers y las ventajas que han desperdiciado sus equipos, es como que cuando fue analista de ESPN uno decía, bueno, ¿volverá a entrenar a esta altura del partido? Porque le pasó en múltiples ocasiones, desperdiciando ventajas importantes en serie, obviamente la más reciente con los Clippers, después de estar arriba 3-1, entonces, es un nombre bastardeado que yo no sé si convence a la fanaticada de Milwaukee eh, y tampoco sé si es la pieza que los lleva más allá de, de la montaña para terminar de escalarla, pero tienen un personal más allá del entrenador que definitivamente los convierte en uno de los cuatro equipos más fuertes del este. De eso no tengo duda si esa ecuación Oye, no va a cambiar.
0: Oye, si, supongamos que es, que es Doc Rivers, a lo mejor para cuando usted escuche este podcast ya se definió quién, quién lo va a ser. Eh, si, si llega Doc Rivers ¿No son más contendientes entonces para ser campeón los box? Sí,
3: yo creo que darían un paso al frente, pero no, no sé si, o sea, no solo por Doc Rivers van a ser mejores necesariamente en la duela, darán un paso hacia adelante, pero yo no diría que serían mejores que los Celtics solamente porque llega Doc Rivers. Yo creo que va a ser él, o sea, a mí me, me llama la atención que un equipo le diga a un coach que un veterano campeón sea su su asesor sin que lo pida el coach o sin que haya una relación previa y que luego no vaya a ser, yo, yo a lo mejor cuando escuchen esto, como dice Fer, ya se apuntó él, eh, y sí sería, pues creo que una firma interesante, pero pues no juega Doc Rivers, ¿verdad? Va a llegar a, a escribir en el Pizarrón solamente.
0: Sí, sí. Son son franquicias que no suelen darnos esta clase de drama. Nuggets con, con Malón y una ciudad un tanto aburrida. Es un mercado que tampoco es eh, muy flamboyante ni mucho menos. Toño y Milwaukee, pues así se había mantenido, ¿no? Y más allá del despido de Budenholzer, es un equipo que también, por la naturaleza del mercado, porque no van los grandes agentes libres, que tampoco atrae esa clase de reflectores, ni tampoco tanto drama. A mí sí, sí me sorprende y esto ya empieza a marcar pues, un, un denominador común de... de de poder al menos explorar teorías de si Yanis es el que eh, pues afecta, es el que está poniendo y quitando entrenadores, si si, si el propietario tiene muy poca paciencia, en fin, a, hacia dónde apuntaría el drama en esta ocasión de Milwaukee, ya para cerrar el tema, Toño.
2: A que no hay una decisión de este peso en esa organización sin que Yanis de alguna manera sea consultado, por lo menos en la gerencia hayan escuchado alguna queja, algún comentario de él, o tengan una idea muy clara de qué va a ser. Yanis tiene a dos de sus hermanos en esta organización. Vamos que seríamos muy ingenuos de pensar que Yanis que es un jugador más que se somete a la disciplina de este equipo. Nunca pasa así en la liga. Las súper, súper, súper estrellas que son básicamente el futuro, el presente y todo lo que va a ser, todo lo que vamos a hablar de esta organización. O sea, desde Abdul Jabbar no pasó nada con los box, me, me, me explico, hasta que llegó Janis, de ese tamaño es el peso que tiene Janis en la historia de los Box. Por supuesto que sí, Ferry. Yo creo que, que ya tiene una fama construida en ese sentido. Él llega cuando Larry Drew era el entrenador en 2013, duró una temporada. Janis no era ni el reflejo de lo que termina siendo, pero sí con Jason Kidd. Y Jason Kidd tampoco se puede quedar ahí. Y después Wooden a pesar de que es campeón, tampoco se puede quedar ahí. Y para, para el caso de Griffin, pues siendo un novato en el puesto, o primerizo en el puesto, su primera experiencia como head coach, la paciencia creo que es mucho menor. Y, y a mí me parece muy evidente que Janis no todo voy a decir que él directamente dice sí o no, y, y como el emperador levante el dedo, pero creo que tiene muchísimo que ver. Muchísimo para mí es un 51%, ¿no? El
0: voto de Janis sí, sí. para mí es un voto del 51%. Te, te faltó agregar, Toño, tiene dos hermanos que no deberían de estar, uno en la NDA uh -huh. y el así otro en la Jilin, ¿no? Así, sí, o sea, sí. Uno un juega con el y el otro con ellos. ¿Por qué, sí ¿qué
3: quieren sacar a Tanás?
0: Es un show, ¿no? Bueno. Es espectacular,
3: ojo,
1: o sea. ojo. Ay, me gusta lo de Showman. Alguien me dijo, Yanis tiene que alejarse de su hermano, ¿eh? porque su personalidad está cambiando. Eh, no se va a alejar de su hermano. Lamento informarle a, ah. a este señor que es un amigo nuestro, claro. así que no lo voy a quemar, ¿no? Pero, <risas>
2: Y el, y el otro es el otro es Alex tocó que lo vimos hace poco aquí en la arena Ciudad de México, que juega con el Harold, pero mi punto es eso. Claro que Yanis tiene todo que ver aquí, Fer. Absolutamente todo que ver aquí. En, y no es este... anormal, ¿no, Toño? Es hasta no, normal, es una es figura la, de ese tamaño. Es la naturaleza de esta liga.
1: O sea, lo es, raro, a lo raro... esos niveles es la naturaleza de esta liga. Sí, lo, raro lo raro que, que se va... Sí, que vos si vos hablas con Giannis, te parece una superestrella que tiene los pies sobre la tierra, que es humilde, hablas con él es increíble. ¿Cómo Lebrón? Siempre una, siempre una reflexión. Correcto, pero Lebrón ya es una figura que creo que supera todo. Entonces entiendo que él tiene un equipo de trabajo, mega equipo de trabajo alrededor de él que también ejerce presión por él. No estoy diciendo, tiene otro tipo de personalidad. Giannis parece otro tipo de... No, no lo ves capaz de, de, de quizás hacer pesar su influencia cuando hablas con él. Y sin embargo, estoy contigo. Todos los indicios apuntan a que fue el que puso
0: a Griffin y el mismo el que lo sacó. No, no, bueno, hay, hay un nepotismo del tamaño de Milwaukee, ¿no? Para que sus hermanos estén en la organización. <risas> sí. quien, 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 quien no lo quiera admitir es porque está bien la historia de Janice es linda, vimos la película de Rice y demás, ya los llevó un concurso de habilidades en un fin de semana el juego de las estrellas. O sea, si a Janice dan permiso, los mete al All-Star y, y, y los pone para encabezar el, trofeo de campe el, el desfile de campeones una vez más, pero bueno de ahí a que la organización se lo permita, ese es el precio aparentemente de tener a una figura como la ante Antetokounmpo. Bueno, eh, hay muchos otros temas, el otro eh, en importancia alrededor de, de las últimas 24 horas, Sebas, es este canje que llevará a Terry Rozier al equipo del Miami Heat, en el intercambio con los Charlotte Hornets, se habla de una selección de primera ronda en el 2027 y de Kyle Lowry, un Terry Rozier que está proveyendo números espectaculares, 24.6, 7 asistencias, está tirando para un 46 desde el campo y para un 38.3 en triples. Tú lo has vivido muy de cerca. ¿Cuál será el impacto de Terry Rozier para un equipo que ya era contendiente en el este?
1: Impacto importante, porque en Miami donde vivo, Fer, pensaban que no eran contendientes si no realizaban un movimiento. Tenían que realizar un movimiento, y recordemos y retrocedemos el reloj, a los nombres más rutilantes, Damian Lillard terminó en Milwaukee, Bradley Bill terminó en Phoenix, y, y venían como no teniendo suerte, entre comillas, no dispuestos a pagar lo que querían pagar, o lo que querían las otras franquicias que paguen por ellos, y la realidad es que ahora llega un Terry Rossier a bajo precio, porque la selección de 2027 está protegida, porque Kyle Lowry está en el ocaso de su carrera y uno podía alegar estaba fuera de forma. Sí, voy a ser el primero en decir que defensivamente creo que van a tener que escalonar alineaciones, porque si colocas a Rossier y Hero juntos, defensivamente vas a sufrir. Y Lowry es, pese a toda la situación actual de él, un defensor que a lo largo de toda su carrera eh, ha tenido ímpetu a la hora de tomar faltas charges, faltas ofensivas y, y honestamente tiene manos rápidas, pero este es un gran cambio para Miami, Miami necesitaba otro anotador desesperadamente, está su área de déficit, Terry Rozier puede generar su propia ofensiva y, y, y además es un equipo profundo Miami que este año no ha estado saludable, yo creo que este es un cambio que vuelve a colocar a Miami en esa corta lista de potenciales candidatos que a mi juicio son cuatro hoy en día no creo que sale de ahí Boston un poquito por encima del resto y después Filadelfia, Milwaukee, Miami creo que se suma a la ecuación y la historia de siempre, ¿no? Llegamos a los playoffs, nos miran de atrás y después Miami termina colándose en instancias decisivas, por eso lo que mencionaba unos minutos atrás, que en Boston es el equipo que en, que en realidad temen porque sienten que es el único que puede tener la fortaleza mental
0: para superarlos.
1: Y Rosier tiene suman... esa personalidad también,
0: ¿eh? Sí, sí. Suban entonces ya, Toño, a otro jugador que está promediando más de 20 puntos. De esta manera, el Miami Heat tiene a Jimmy, a Bam, a Rocher... Y a Hero, jugadores que promedian entre 21 y 23 puntos por partido. De hecho, Rocher es el que promedia más con 23.2 en esta campaña. Eh, y lo que uno se pregunta de inmediato, ¿y esto pudiera afectarle a Jaime Jaques o, o, o no pasa nada con relación al rol que venía teniendo el México americano?
2: No, para nada, porque de, de hecho le va a afectar para bien. Le va a quitar presión ofensiva a Jaime Jaques. No solamente a él, yo creo que también a Tyler Hero. Eh, y esto es algo bueno, porque llega un jugador ya de, de sus años en la liga como, como pues creo yo, un, una válvula de escape esa presión. No tiene que cargar entonces un novato para hacer todos los días eh, 20 puntos, 15 puntos. Y creo yo que eso va a ser algo muy bueno en el desarrollo, aunque no juegue como un novato de Jaime Hackett para nada. Y yo lo veo directamente. Y por supuesto va a dar además un empujoncito a la banca, que es una de las peores bancas anotadoras de esta liga. De hecho, el problema, y por eso llega Rossiera a mi entender, es un problema ofensivo para este equipo de Miami Heat. Eh, les faltó muchísima pólvora, pero terriblemente les faltó pólvora en las finales contra Denver, que casi los barrieron en esta serie de cinco partidos. Y para mí esta es una respuesta que llevan buscando desde el offseason pasado. ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a traer? ¿Cómo vamos a hacer el movimiento? ¿Cómo va a, a no impactar tanto en nuestro este, impuesto de lujo? Y se presentó esta buena oportunidad. Tres un jugador que está promediando casi el triple de puntos eh, de lo que se fue con con Larry, que además va a jugar la misma posición. Entonces no cambia el esquema titular. Sale Larry y entra exactamente eh, Rosier a jugar esa posición, que además es nueve u ocho años más joven que él y hasta una pulgada más alto que, que Kyle Larry. Así que yo creo que todo es bueno, y, y incluyendo, comenzando por Jaime Jaques, porque le
0: quita presión. Ha sido un buen día. y es, es, es de estas franquicias que se las arreglan en... en... En la oscuridad, ¿no, Eitan? Es sí. un día de drama para Milwaukee. Despide al entrenador. Eso a los 43 partidos no es normal. Evidentemente hay problemas dentro del equipo. Veremos quién llega, pero habrá que pagar un, eh, una etapa de, de reaprendizaje y de adaptación. Y de este lado, eh, bueno, acotemos lo de Tristan Thompson, por cierto, y su eh, sanción por abuso de sustancias prohibidas. Y mientras tanto, siguen hablando de Pecho en Miami, Heat, una, una franquicia que toma decían algunos de esa manera de broma toma un vagabundo y te lo desarrolla en un all-star no eh, en cuanto al desarrollo de jugadores y ahora toman a Terry Rozier cuando pues parecía imposible llevar a alguien con los números de, de Terry Rozier y yo sí creo que se, que se pone en la clase solamente por detrás de, de Milwaukee eh, para, para ser el campeón del este
3: sí es, es bien interesante eh, Lowry solamente promediando ocho puntos por partido eh, me me intriga ahora, yo espero que venga una respuesta de, de Filadelfia, creo que, que Indiana dio un golpe grande la semana pasada, que ahora se mueve Miami, que quizá no estaba tanto en el radar con un buen movimiento, creo que le pone presión para mí a los Sixers, creo que que Filadelfia y podremos comentar lo que hizo Joel Embiid y una noche histórica pero creo que pensando en postemporada y en donde se definan las cosas ahora hay mucha presión para que los Sixers eh, encuentren opciones para reforzar a, a Embiid y a Maxi de cara a buscar el título del Este y
1: agrego ah, algo
3: chicos y agrego, algo, lo... chicos, ¿Sí? Jennifer, te agrego ¿Sí? algo
1: financiero sobre el cambio porque también Mickey Harrison estaba interesado en bajar el impuesto de lujo, Miami estaba en el, en el, en el second apron entonces esencialmente iba a tener que pagar muchos muchos impuestos multiplicados y no iba a poder agregar eh, agentes libres durante la temporada. Se ahorran en el cambio de contratos eh, más de 15 millones de dólares y además se compra una excepción de cambio de 6.5 millones de dólares, es, es decir que quizás no haya sido el último movimiento de Miami que siempre quizás alguna, alguna, alguna pieza más en el mercado buyout podría sumar necesita tal vez un hombre grande más necesitaba un armador, lo consiguieron y quizás busquen un hombre grande más adelante.
0: Oye, y en, y en tema de personalidad, Sebas, Toño, ¿ustedes saben algo? Si, digo, yo francamente no 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 soy, eh, no sé tanto la personalidad de Rochelle, pero en, no, en ese vestidor oh, por Dios ¿donde, en, donde oh, se, oh, se en, en donde se administran en administran muy bien las personalidades y los egos, sí, porque, sí. porque tampoco es sencillo, Sebas, cohabitar junto a Jimmy Butler y sus excentricidades y tampoco no. será, eh, entiendo la cultura del Miami Heat, pero también sí. eso lo tienes que considerar cuando llevas a un tipo al vestidor y si no, pregúntenle a Filadelfia y todos los sí. que han llevado a James Harden, ¿no?
1: Terry Rosier es ultra alfa, va a encajar a la perfección esa clase de competidor, de hecho su ídolo, hay una linda historia que la pueden buscar online si quieren, es Dwayne Wade de toda la vida, ya de por sí ha dicho Terry Rosier en las primeras horas después del cambio que está fascinado, que es un lugar donde siempre quiso jugar, y curiosamente es un hombre amado en Boston también, eh, porque quedó muy bien en su paso por allí, pero la realidad es que después cuando sos de tipo de jugadores que tenés la oportunidad de firmar tu gran contrato, lo hizo con Charlotte, cobró su buen dinero, Está múltiples años también con la franquicia, el contrato de Laurie expira es otra diferencia entre ambos, pero tiene una personalidad absolutamente alfa, no es el mejor defensor, hay que decirlo, pero sí no será por falta de disposición ni competitividad, yo creo que va a encajar a la perfección en este vestidor y además sí. él está feliz de ir a un equipo al cual siempre ha admirado
2: esa es la mejor parte Fer, la personalidad es un jugador subestimado por la liga, es un jugador de 1.85 de estatura, es un jugador subestimado siempre visto en un sentido literal para abajo Terry Rozier y va a llegar a esta banda de jugadores subestimados no la superestrella que se sabe histórico pero que le falta un anillo y que nadie cree que esté al nivel de los otros hasta que no tenga ese anillo, Jimmy Butler y sigue siendo un monstruo de básquetbol. el novato que nadie pensó que se iba a ir, incluso en primera ronda de una población hasta minoritaria en los Estados Unidos y está siendo de los tres mejores novatos en esta temporada y ahí lo tienes a Jaime Jaques y después toda lo que tú ya escribías bien, no toda la ola de vagabundos que han convertido en jugadores muy buenos y destacados si eres exactamente eso es un jugador subestimado que va a llegar a un grupo de lobos subestimados esta es una frase que yo escuché de Stephen Ay hace un par de horas y me gustó mucho, aunque no me encantan todas las frases suyas, pero esta sí se va a convertir en dos días en el mejor amigo en el vestidor de Jimmy Butler porque sus personalidades no van a ser otra cosa que encajar.
0: Lobo subestimado, así, así lo describí. Estoy muy bien. 100%. Eh, herido. Sí, sí herido. Hay sí, sí, sí. miedo. Sí, eh, era era él fue el que participó en aquel canje no de Kepa Walker. Eh, claro, supuesto, claro, que, claro, eh, claro. Eh, Bueno, pues ahí está Tables, ¿sí? entonces con, con el Miami Hit y, y, y agárrense, ¿no? Porque el Hit de inmediato pues se convierte en, en un, ah, en un equipo no, que, que escala no posiciones sé cuando, claro.
1: No sé cuándo cuando la gente va a estar escuchando el programa, y la realidad es no sé si va a debutar, porque todavía no hay novedades, pero Miami recibe a Boston el jueves. Eh, así por que cierto. quién te dice, quizá debuta ante su eh, ex equipo.
0: Sí, por si había que agregarle todavía más picor a la historia. Bueno, eh, antes de, de cerrar el programa, platicar un poco de lo que ha dejado esta jornada, que bueno coincidió con el día en el que Kobe metió 81 puntos en el 2006, mete 70 Joel Embiid, eh, 60, 70 Joel Embiid, mete 60 Carl Anthony Taus, eh, un game winner para rebasar los 40 puntos y meter 83 puntos en los últimos dos partidos, Kevin, durante los casi 36 años de edad. Eh, y Joel Embiid con esto escala, a la primera posición, vuelve a rebasar a Jokic, se pone en even, en más 100 para hacer el MVP, Eitan y, y Jokic en más 250, viste el partido contra San Antonio, Eitan, en donde mete estos 70 puntos contra Banyama? a mí, la verdad es que sí, hablamos de, de, de lo bueno que es, de lo físico que es, de la cantidad de veces que va la línea de tiros libres Joel Embiid, pero ayer oye, hace mucho que yo no veía tirar a alguien tan bien de la media distancia, te puedes ir a, a nivel Rip Hamilton es, ese tiro desde el codo, ese tiro desde la parte alta de la yada para Joel Embiid, yo creo que es el mejor centro en la historia tomando ese disparo, ¿eh?
3: Pues lo, lo, es increíble, yo no sé si lo del MVP pasa más porque juegue los partidos necesarios ahora que hay eh, requisito que otra cosa, eh, fue, fue espectacular, luego hay una foto... Eh, con los 70 puntos, eh, a ver si hay chance no, si tengamos chance, lo que a mí lo que más me llamó la atención de, de ayer, que fue espectacular, lo que hizo Chris Finch después de los 62 <ríe> puntos, ¿eh? Lo Está, que quedo, no... Man, eh. <ríe> Está... No, no recuerdo yo qué haya ocurrido.
0: A ver, pues, re refresca, la memoria la para que no lo vio. Hoy tan...
3: No, bueno, sí, sí. pierde, o sea, son 62 puntos de Cal Anthony. Eh, Towns y el coach Chris Finch después del partido, porque el, el duelo lo pierde Minnesota, o sea, el detalle es que perdieron. Contra Charlotte, además. Contra, contra un, Charlotte. Un equipo malísimo. Sí, sí, que es desagradable la derrota, que es vergonzoso. Y bueno, se dejó ir con todo, ¿no? Dijo, Al final, dijo. pues sí, él es entrenador del equipo. Más allá de una noche de ensueño para Kat.
1: Dijo, jugamos un básquetbol inmaduro esencialmente, una noche que es fácil dejarse llevar, pero hay que navegar uh -huh. esa delgada línea. En el caso de Filadelfia en beat estaba prendido fuego, pero los 76ers parecían estar siempre arriba por dobles dígitos. Acá le, el partido se les empezaba a escapar y seguían jugando posesión tras posesión para con Carl Anthony Towns, que a mi juicio eso describe la perfección su carrera. Es un talento enorme, pero no tiene ese extra, no tiene ese gen ganador. Bueno, por eso Jimmy Butler, entre otras cosas, se va de Minnesota. Eh, pero su entrenador lo prendió fuego públicamente. Imagínate si, si fuese otro nombre propio. ¿Te parece que hubiese dado estas declaraciones? No hay manera, no hay manera de que lo hubiese expuesto públicamente. A Carl Anthony Town sí porque su personalidad se presta para ello.
2: Estuvo increíble, sí, y se hizo muy viral la forma en la que Embiid queda viendo a Guambayama, cuando es la primera vez que lo enfrenta, y, lo, y pasa por detrás, estoy seguro que saben qué imagen es, pasa por detrás de Guambayama en los minutos antes, en la serie de los jugadores, ya para, para calentar y empezar el partido, lo ve por la espalda, y la imagen está grabada desde varios ángulos, y Embiid lo ve y hace una cara así como, pues, ¿qué, ¿El qué es? ¿Es la gran sorpresa o qué? Y pasa y luego hace como una sonrisita irónica de, pues, a ver, ¿no? A ver qué trae este chico... Y no sé qué está pensando Greg Popovich, seguramente foguear por el sí. camino de piedras y terracería en de A ver, ¿tú crees que vas a ser el novato del año? Bienvenido a la NBA. Vas a encargarte de marcar hoy a Joel Embiid. Corte A, Joel vida hace un partido de 70 puntos. Y el cruel en la historia para mí es Popovich, porque lo dejó con esa asignación todo el
1: camino. No solo el partido después por un se, Después milagro. se cargó con cinco faltas, ¿no? Y tuvo Exacto. que cambiar. Xochitl tampoco Exacto.
2: podía. Sí, le sí mandó ma 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 Coleson. Así es, no así deblaba. es. Pero lo dejó hasta que tuviera las cinco faltas. Es decir, si no es por eso, <ríe> se queda todo el camino, en Bayama Y para mí el cruel en la historia es Popovich, porque dice, ah, sí, como para bajarlo de su nube, ah, okay, bajarlo de sus, de sus tres metros de estatura así, vas a ser el novato del año, bueno, tener un poco de la bienvenida a la liga y vida es un monstruo de básquetbol. O sea, es un monstruo de básquetbol. Si él quiere ser campeón de este, por supuesto, quiere ser campeón de esta liga. Va a requerir este tipo de esfuerzos de él en la postemporada, todo el camino, porque está claro que no, no está en el mejor equipo.
0: A ver, se hacía la analogía con el último y meter 60 o más puntos y, y 15 rebotes y demás. Y, y bueno, pues se hacía el comparativo con Michael Jordan. Y de inmediato estoy escuchando de, de, de estas personas que creo que es de mi generación y de los y, y más grandes, que dicen, es que no defiende nada, es que meter 60 o 70 puntos en esta, actua en esta liga en la actualidad es mucho más sencillo que antes. ¿Alguien tiene algo que decir al respecto? Yo, yo sigo, sigo sin construir mi juicio sobre si es o no más difícil meter esos 70 puntos de lo que eran Pero meterlos adelante. hace 20, 25, 30 años. Pero, ¿Tú qué piensas, Ebas?
1: Todo es relativo. Eh, todo es relativo. Eh, depende a quién te enfrentaste. Un día estás dulce, cuántos tiros te dan... Yo no, yo no haría una afirmación Categórica con respecto a que hoy es más fácil Aparte en beat es, O sea, ¿qué son? ¿Cuántos partidos lleva con más de 30 puntos Consecutivos? 31 más o menos Una, una barbaridad lo que está jugando Joel En beat y no creo que sea tanto más sencillo ¿O acaso hemos visto muchos partidos De 70 puntos en este último tiempo? La realidad eh, es que no
2: A ver, Damien Lillard, alguno sí, El dos, año pasado, creo. Donovan son Mitchell dos. El año pasado,
1: Devin no Booker dos,
2: 2017 Y no y, más
1: Y ya no más. Por eso te digo, es fácil restarle precios. Es esta pelea constante que me vuelve loco a mí. Miren que yo soy un apasionado de Michael Jordan y me encantaba el básquetbol de antes pero imagino porque me estoy poniendo más viejo. Pero habiendo dicho eso no puede ser que cada vez que alguien haga algo bien digamos, no, pero ahora es mucho más sencillo en vez de simplemente aplaudir y darse cuenta que estamos enfrente a un gran jugador. Eso es lo que me vuelve loco. Que buscamos excusas para no elogiar el presente fenomenal que está viviendo Joel Embiid.
3: Pero sí, sí, sí debe ser, perdón nada más, no sé si a, a ustedes les tocó porque yo llegué a escuchar estos ejemplos de es que los carros antes eran mejores pues, 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 sí no o sea, eran de que, lámina cuando claro chocabas, no, no te pasaba nada nunca vayas a chocar con uno del 62 porque te hace pomada porque está circulando el del 62 en primer lugar no pero, es, es,
0: es un clásico está
3: claro pero no, para, o sea, no lo es bueno, que... pero lo bueno pero ahí
1: están lo bueno y lo malo tu papá te llevaba en su falda manejando en el asiento delante sí o no sí sí sí, sí llegó, bueno, de seguridad hoy, o sea, pero lo, lo que digo es en que... tu
3: falda y te meten preso y la verdad claro, es que que, pues sí es parte de lo normal, o sea, eh, así, así somos. Joel Embiid en diciembre promedió más de 40 puntos, o sea, es que por más que sea menos difícil, que no fácil, por más que sea menos difícil, eh, quizá anotar, no lo estoy concediendo, pero en caso de promediar arriba de 40 puntos en la mejor liga de básquetbol del planeta, 40 puntos en diciembre, estamos en la última decena de días de enero, está arriba de 40 puntos, es una locura, por más que fuera menos difícil... Hay que reconocer lo que está haciendo Joel en Embiid, que, que bueno, insisto, si llega a los 65 partidos, creo que, creo que va a ser MVP si mantiene este ritmo.
2: Claro, de, de, debería para mi gusto. Yo solamente con un par de datos objetivos, y esto no para hablar de Michael Jordan, sino de Chamberlain. No había triple ¿no? en la época de Chamberlain, que ahora en Embiid lo hace es estando un triple ayer. ¿No? Así, casi voy a borrar mi argumento yo solo porque tiró dos triples y solamente encestó uno, y solamente necesitó un triple para llegar a los 70 puntos, pero este me parece, no, no sé, Fer, si lo hace más fácil, pero si sí es un básquetbol de más posesiones, porque el rebote ofensivo ahora es de 14 segundos, y es un básquetbol, simplemente eso, de más posesiones que antes.
1: Y ahí va a salir ¿no? alguien, y te va a decir, pero antes juegan con Plomero. Pues sí, 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 no, bueno, <risa>
0: de, acuerdo. <risa> sí, y, y, sí, de acuerdo. Y la otra es, y, y la otra, bueno, pero eso no es culpa de David, no, no hay no. muchos centros de su talla, ¿no? Tampoco en la actualidad, pero los puntos que mete ni siquiera, o sea, ni siquiera fueron ayer tantos posteando como uno como uno pensaría que, que Shaq metía 60 puntos en su momento, ¿no? En fin. Eh, la verdad es que fue espectacular lo, lo de Joel Embiid. Nos, nos esperamos quedar un buen rato acá sí. eh, pero Toño, tú me compartías la información que recién se publica y bueno si sí, 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 lo gustes entregar antes de despedirnos de... Esto sobre USA Basketball. Sí,
2: solo como para un teaser, quizás la próxima semana es, es un tema que, que, que está largo todavía es para los Juegos Olímpicos de París USA Basketball hizo público en su cuenta de X el pool de jugadores, es un pool, no sé, no, no los conté pero 41 digamos 30, jugadores. 41 jugadores de quiénes Ajá. van a estar disponibles y quiénes no, Lebron está en la lista Steph Curry está en la lista para para ganar su o aspirar a ganar su primera de olímpica, Steph Curry no es un campeón olímpico y lo va a intentar. De las cosas que me llaman la atención y luego lo podemos platicar, Duncan Robinson está en la lista, Caruso está en la lista, Bobby Portis está en la lista, Austin Reeves está en la lista, Chet Holmgren está en la lista. ¿Quiénes no están en la lista? Draymond Green no está en la lista, Ja Morant no está en la lista, los mal portados, de baja de juego, Clay Thompson no está en la lista y creo yo que se comete una injusticia con
1: Tyrese Maxi que no está en la lista. Raro eso, ¿eh? pues Raro, sí. pero pues bueno bien. en base a la posición más fuerte quizás en la NBA igual si queremos tratar pues de sí. justificarlo,
0: ¿no? ¿O pues sí, no? De acuerdo. Alguien, ¿alguien más que falte en esa lista.
2: A, habría que hacerlo con tiempo, Ferio. Sí. Uh, a ver, esos sí, sí. son los rápidos, ¿no? Mientras, porque yo vi el tweet el, mientras platicábamos aquí, entonces eh, fueron los que me saltaron a mí.
0: Bueno, pues veremos quiénes terminan haciendo el corte, quiénes se bajan de esta lista y cuáles son los jugadores de roles, ese campeón son ese Walker que es que se va a colar al equipo olímpico de los Estados Unidos rumbo a París, bueno pues eh, En vida está en la que, lista, ahora, perdón, eh,
2: que, que ya había dicho sí. que iba a ser elegible para Estados Unidos, en vida está en esa
0: lista Creo que a la mayoría nos hubiera encantado que se hubiese decantado por Francia, ¿no? Y eso hubiera hecho mucho más atractivo el torneo olímpico Pues sí Sí. Bueno. También,
2: de hecho ignoro si, si se clasificaron o no, pero a mí me hubiera encantado, bueno, me hubiera encantado por Camerún en
1: en, Bit, en, Bit, en mañana de vuelta entonces, los Juegos Olímpicos, <risa> sí, por
2: si
0: por si, no, por si no ha tenido suficiente. Bueno, eh, no, ya tenemos tiempo de platicar del, del all Star, lo haremos la próxima semana, todavía habrá tiempo y bueno pues muchas gracias, Sebas, gracias Toño, gracias y tal, les mando un abrazo, Hola, un abrazo, un abrazo chicos, Thank you, que sea una buena semana para todos. Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión. The Basket IQ.